0: Prête? Let's go! Yeah!
1: yeah. <rire> Bonjour et bienvenue au podcast « La science dont vous êtes le héros ». Bonjour et bienvenue au podcast « La science dont vous êtes le héros », saison 2. Hiver 2022, je me présente, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. On est à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en science et ces héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche académique euh, et dans nos, euh, nos institutions académiques et universitaires. Aujourd'hui, dans nos studios, nous accueillons deux femmes extraordinaires qui sont là aujourd'hui. Je suis content de les, les accueillir. Elles euh, très généreuses encore euh, cette année. Ces, ces femmes investissent plusieurs heures et plusieurs ressources de leur précieux temps comme moi, comme nous tous d'ailleurs, dans la préparation de notre semaine sur la conduite responsable en recherche. Elles sont, elles sont là aujourd'hui pour vous euh, présenter notre programme, un super programme de la semaine sur la conduite responsable en recherche, édition 2022. Et je vous rappelle que ça aura lieu du 2 au 6 mai. La première, Linda Marie-Clémence Agbo est avec nous. Bonjour Linda.
2: Bonjour françois
1: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est un
0: plaisir.
1: Vraiment heureux que tu, euh, tu sois là. La deuxième, Marie-Hélène Girard, est avec nous. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Ça va bien?
0: Très bien, merci. Vous aussi?
1: Yes, merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Content de, de vous avoir ici hein, pour mettre en valeur votre, votre contribution, justement, à la conduite euh, responsable. Euh, J'espère que vous êtes prête pour euh, nous présenter notre enthousiasme, programme euh, de l'édition 2022 de la, de la semaine sur la conduite euh, responsable. Donc, une présentation peut-être en bonne et due forme, parce qu'on parce que, parce qu ne vous connaît pas, pas assez, en tout cas. Commençons par Linda, peut-être. Linda, c'est quoi ton rôle à, à l'université?
2: Euh, moi, je suis étudiante. Euh, je suis étudiante au doctorat en médecine moléculaire. Ça fait quatre ans maintenant. Tu <rire> quelle faculté? À la faculté de médecine.
1: Faculté de médecine oui. avec qui?
2: Euh, le docteur Jean-François Lambert. Euh...
1: Jean-François qui
2: le docteur Jean-Philippe Lambert, plutôt. Jean-Philippe <rire> Lambert. Je Jean-François, c'est moi, ça. <rire> c'est exactement ça. Je fais de la recherche sur le cancer, donc euh, qui dit recherche, dit euh, conduite responsable en recherche.
1: Évidemment, donc doctorat en biologie euh, moléculaire, puis comment as-tu découvert notre, euh, notre semaine sur la conduite responsable?
2: Ah, à côté de mes études, je m'implique beaucoup dans les associations à l'Université Laval et puis... Euh, j'ai été euh, au poste de secrétaire aux études et à la recherche de l'Allier, l'Association des étudiants de cycles supérieurs, Et ben c'est oui. comme ça que, justement, j'ai reçu un mail un de jour. Qui? Um,
1: Je suis sûre que c'est Judith. Oui, c'est Judith <rire> qui me disait, voilà,
2: il y a une semaine, et on aimerait bien avoir euh, un représentant de l'Allier. Et puis j'ai dit, c'est la recherche, c'est moi.
1: On finit tous comme ça. On, ça commence par un courriel de Judith, puis après, on, on passe des heures et des heures à investir dans cette, dans cette semaine sur la conduite euh, responsable en recherche. Merci encore d'être là, euh, Linda. Marie-Hélène, toi, c'est quoi ton rôle à l'université? Oui. Alors, euh, moi, je suis conseillère en développement de la recherche. J'étais euh,
0: dans la merveilleuse équipe de Judith, euh, ah oui? au vice Recherche, Création et Innovation, euh, euh, donc responsable notamment de, de la conduite responsable, mais aussi de l'organisation de la semaine. Et plus récemment, j'ai euh, fait le, le saut vers la faculté de pharmacie. Mais euh, c'est sûr que la semaine sur la conduite responsable en ah oui. recherche, ça touche euh, tous les éléments de la recherche. Et avec grand plaisir, euh, j'ai pu avoir le soutien de tout le monde pour pouvoir rester sur ce, ce comité de super-héros. Ça me yes. fait vraiment plaisir.
1: content de, de, de savoir encore une fois avec nous. Des fois, on parle de, de Judith. C'est Judith Paquette. Là. Donc, pour ceux, qui, ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est là, elle est impliquée. Elle est dans l'ombre, elle aussi, on la salue euh, bien. Bon. Donc, merci à vous deux de votre, euh, votre temps, euh, des ressources investies dans la préparation de cette, euh, cette semaine sur la conduite responsable en recherche. OK, c'est parti. Je suis en compagnie de Linda marie Clémence Agbo et Marie-Hélène Girard pour parler de notre programme 2022 de la semaine sur la conduite responsable en recherche à du 2 au 6 mai. Rappelons-le, commençons par le lundi. Hein, pourquoi pas <rire> commencer par le lundi de, de notre semaine. Euh, panel d'ouverture, super. Panel euh, d'ouverture, là vous admettrez. Euh, des invités internationaux, ça va se passer en anglais. Euh, vraiment de, de très belles prises. Ça commence donc lundi 2 mai. Ça s'appelle « La fraude scientifique sous la loupe ». Euh, le titre a changé. Euh, il est encore provisoire. On verra ce qui, ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ça, ça représente bien l'esprit de, de la chose. Donc, un panel extraordinaire qui va réunir lex bouteur je vais le prononcer comme ça, Elisabeth Bic et Guillaume euh, Cabana. Ça va se passer de 11h à 12h30. Donc, en fin d'avant-midi, euh, juste avant le dîner ou pendant le dîner peut-être, euh, venez nous rejoindre, c'est en ligne, c'est gratuit. Euh, comme toutes nos activités encore cette année. Ce sera animé par Mylène Deschaines, qui, elle, est directrice aux affaires éthiques et juridiques des fonds de, de recherche euh, Québec, donc FRQ. Euh, je vais sûrement faire, d'ailleurs, une entrevue avec, euh, avec elle pour préparer ce, ce panel-là. Donc, je disais, l'ex-bouteur Elisabeth Bick-Guillaume-Cabana. Euh, Linda, peux-tu nous, euh, nous en dire un peu plus sur l'ex-bouteur, peut-être?
2: Oui, bien sûr. L'ex-bouteur... Est... Une personne qu'on qualifie dans le club des super-héros d'espère international de la conduite en. Euh... Vraiment? <rire> de la conduite responsable en recherche, exactement. On a deux petits noms de super-héros aussi. <rire> et euh, c'est un professeur en méthode scientifique et en jeu en matière d'intégrité en recherche. Oui. Ce qu'on qu appellerait méthodologie en integrity. Oui. Et il a été, en 2017, coprésident de la cinquième conférence mondiale sur l'intégrité en recherche qui a eu lieu à Amsterdam.
1: Cinquième conférence mondiale sur l'intégrité en recherche. En fait, c'est là que j'ai vu son nom. J'avais suivi les, les travaux. Puis, euh, depuis ce temps-là, je, je lis vraiment euh, passionnant.
2: C'est un gros, gros nom. C'est comme, il a près de 800 articles scientifiques. Il a été cité plus de 75 800? 000 fois.
1: Il y en a qui publie plus que, que moi. <rire> tu allais dire qu'il était cité?
2: Oui, plus de 75 000 fois. Donc, cité euh,
1: plus de 75 000 fois.
2: Pour ceux qui comptent euh, les H&S, ou les, ce qu'on appelle les indices d'impact, eh ben, je pense qu'il a qu fait sauter le compteur.
1: Oui, il a fait sauter le compteur. Ouais, compteur. <rire> Certains, en tout cas. Il fait sauter le, le mien, très certainement. Euh, oui, un gros, gros invité, Lex Booter. Donc un expert euh, qui, qui a réfléchi sur la conduite responsable, donc c un, 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 je dirais qu'il y a un regard macro sur la science, la recherche, euh, à quoi ça ressemble, les enjeux éthiques, sociaux qui sont liés euh, à tout ça. Donc Lex Boutard, première invitée de ce, ce premier panel. Elisabeth Bick comme deuxième invitée de ce premier panel. Marie-Hélène, tu nous dis quelques mots sur Elisabeth.
0: Oui, sur Elisabeth, mais surtout sur l'ampleur de ce panel-là. Là, je, je trouve que tu as été, euh, somme toute, modeste. C'est outstanding. Là, ce ce, oui, ce panel-là, euh, il est vraiment extraordinaire. Euh, Elisabeth Bick, euh, c'est microbiologiste aussi, euh, comme moi. Euh, dans le fond, Elisabeth, elle était une scientifique là, qui travaillait dans un labo et, euh, somme toute, ben, elle a progressé dans sa carrière. Maintenant, elle est devenue à temps plein. Là, euh, euh, la, 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 la détectrice officielle là, des manipulations d'images scientifiques. Là. Elle est. Oui, c'est euh... la
1: détective du. Euh... Ah
0: oui, elle a complètement euh, vraiment, viré là... euh, son capot là, pour ne faire que ça maintenant. Elle est consultante exclusivement pour ça. Elle est connue là justement pour sa son, son œil de lynx là pour euh, euh, détecter les manipulations frauduleuses d'images dans les publis. Euh, chaque jour ah oui. là, elle va publier sur Twitter là des euh, un, un peu pour éduquer là son des gens qui la suivent là euh, une image frauduleuse le Elle évite les ses abonnés à essayer de de, de trouver euh, ben, C'est comme trouver le jeu des sept erreurs. Là, oui. c est,
1: c est, mais c'est intriguant, parce qu'à toutes les fois, elle publie des images, puis là, bon, elle dit « Voyez-vous les erreurs? Voyez-vous les duplications? Voyez-vous la, la fraude qui se cache là-dedans? » Puis souvent, je me dis « Ben non, je vois, je vois pas <rire> grand-chose. » Puis là, tu vois, là, tout, ceux qui la suivent sur Twitter, qui font l'exercice, puis « Ah oui, il y a des recoupements ici, ici, c'est... » C'est le même bout d'image qui est recoupé à gauche, à droite. Ici, on voit bien que ça a été traficoté, copié, collé. Euh, c'est impressionnant de voir le, le travail qui se fait. là.
0: Donc, euh, ce n'est pas juste de le faire puis d'être consultante pour le faire puis d'avoir l'œil de l'expo. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle elle veut transmettre ça et oui. elle veut que les gens soient plus alertes sensibiliser. et sensibilisés à ça pour, pour justement pour l'héroïsme de la conduite responsable en recherche. Là. On est vraiment chanceux là, de
1: l'avoir avec nous. Super, euh, super chanceux. Allez la, la suivre sur Twitter, puis vous vous amuserez à essayer de détecter ces petites, ces petits, ces petites images là, maladroites, un peu euh, traficotées. Il y en a curieusement beaucoup, des images. C'est un, un peu désarmant de voir le, euh, tout ce qu'elle publie. Là. Bon. Mm -hmm. bon, euh, le troisième invité de ce, ce panel, ce sera Guillaume Cabana. Euh, Guillaume Cabana. Cabana, lui aussi, c'en est un détective. Euh, la revue Nature l'appelle le détective de la, de la tromperie. C'est comme ça qu'on l'a nommé cette année. Euh, connu pour un article qui a été publié en juillet 2021 intitulé « Des phrases torturées ». Juste le titre, c'est intriguant. « Des phrases torturées de l'émergence d'un style étrange en écriture de la science », sous-titre les preuves d'un problème important qui affecte même les journaux scientifiques les plus sérieux et prestigieux. Euh, donc Guillaume, c'est vraiment de la, de la haute voltige de recherche sur la fraude euh, en sciences. Lui était intrigué par des, des bouts de, de phrases qu'il voyait dans des articles scientifiques, puis des mauvaises, ce qui avait l'air de des mauvaises traductions ou des mauvaises expressions. Euh, par exemple, au lieu de dire big data, information. Euh, peut-être, c'était écrit « Colossal Information ». Là, tu disais qu'à force de voir des petits bouts de phrases, c'est étrange. Qui génère ce genre de phrases-là? qui n'y a personne qui utilise ça. « Colossal Information », n'importe qui qui travaille là-dedans sait que c'est du « big data euh, ». Puis là, ils se sont mis à investiguer en utilisant ces petits bouts de phrases comme des, euh, des flags là, des petits drapeaux rouges pour voir ces petits bouts de phrases-là étranges. Est-ce qu'on ne peut pas les retrouver dans d'autres articles scientifiques? Euh, puis, euh, puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 800 articles avec ces petits bouts de phrases. Euh, 31 articles juste dans la revue « Microprocessor and Microsystems ». Et euh, ben, tranquillement, ils se sont mis à, à servir de ces drapeaux-là pour dire « Il y a peut-être matière à investigation, pourquoi ?» Puis, ils se sont rendus compte que dans plusieurs de ces, ces articles-là, le texte avait été généré automatiquement euh, par des, des, des outils comme GPT, euh, c des, des outils de génération de, de textes euh, automatisés. Euh, donc, euh, Guillaume, c'est de ça qu'il qui parle. C'est là-dessus qu'il travaille euh, ce qu'on appelle les, les « paper mills » ou les, les moulins à papier, hein, les moulins à papier, là, des machines à produire des articles et des articles. Euh, scientifique. Euh, Guillaume a été identifié comme euh, parmi les dix les personnalités qui ont marqué la science. Ça a été publié dans à la revue euh, Nature. Donc, euh, ce Guillaume, lui aussi, s'ajoute à nos deux mm -hmm. euh, super invités. Ils seront là euh, le 2 mai euh, prochain. Ce sont des, euh, des esprits euh, libres, des, euh, des héros, des, euh, des héroïnes de l'ombre hein, qui n'hésitent pas à enquêter à dénoncer, à démasquer le, le mensonge pour défendre la, la vérité. Euh, D'ailleurs, Elisabeth, Elisabeth c'est plus compliqué sur les réseaux sociaux. Là. Je dirais qu'elle est la, la cible euh, injuste euh, de parfois de, de critiques, euh, de personnes qui tentent de nuire à sa réputation, parfois par les chercheurs mêmes, qu'elle dénonce, donc il y a, il y a, ça ne se fait pas toujours dans la joie, je dirais, là, de dénoncer mm -hmm. ce genre oui. de pratiques, on, on, on les reçoit, on est chanceux de les, de les recevoir, mais euh, je pense à elle, de décider de dénoncer des, des pratiques comme mm -hmm. ça par les, par les pères, c'est souvent mal reçu, puis elle subit les, les, euh, ben, parfois l'intimidation, je dirais, de certaines personnes, y compris certains chercheurs
0: j'aurais dû préciser aussi tantôt qu'un peu comme, comme Cabana, elle aussi, elle a fait l'objet d'une publication dans Nature là, justement pour reconnaître la, la qualité de son travail, puis justement, peut-être euh, diminuer euh, l'impact de ces détracteurs là sur euh, sa réputation, justement. Là. Ça, c'est en mars ouais. 2020,
1: je crois. Oui, rappelez dans Nature que euh, Elisabeth Bick, malgré ce que vous en pensez sur Twitter, euh, nous, on reconnaît, ouais. dit la revue la Nature, que qu ouais. sa contribution est exceptionnelle. Puis peu importe ce que vous allez en dire, c'est important que ce genre de, de super-héros, c'en est, est un, là, de l'ombre qui travaille dur, euh, qui est parfois craint. Par, par la communauté. Là. Donc, un travail qui est, qui est nécessaire. Donc, trois, euh, trois super-héros, vraiment. Puis cette conférence est présentée, je le disais un peu plus tôt, en anglais seulement. Euh, puis évidemment, là, pour, pour vous, si vous vous présentez, c'est gratuit. Euh, il y aura de la traduction là, simultanée en français. Euh, J'espère vous voir, en, nous espérons vous y voir en, en, en grand nombre. C'est tout. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de la science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et mes invités aujourd'hui étaient Linda-Marie-Clément à Marie-Hélène Girard. Allez.
0: Merci à toi. Merci,
1: Jean-François. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye-bye.